0: Привет, Комрад! Здорово, товарищ Алексей! Сегодня 7 ноября, и мы пишем очередной крипкаст.
1: Отлично, у нас с тобой много новостей.
0: А, я забыл сказать, что это шестьдесят 60... 65 выпуск.
1: Точно, 7 ноября сегодня, отличный
0: солнечный денек. Кстати, да, слушай, на удивление, после нескольких дней дождей, на 7 ноября сегодня на улице яркое солнце, люди гуляют, а мы для всех наших товарищей записываем новый уютный крипкастик. Лех, что ты подготовил для товарищей, для того, чтобы им было работать проще?
1: Слушай, Лех, ну на самом деле сегодня можно рассказать про несколько новых инструментов, которые вышли у компании VMware. Среди них самый главный анонс — это долгожданный портал Workspace ONE Access версии 2010, октябрьский выпуск, по сути. Соответственно, мы давно ждали, когда же он, наконец, выйдет. Там Обещали, наконец-то, с облака перенести в он так называемые хаб-сервисы, то есть перенести то, что в облаке было реализовано, а именно нотификации для пользователей, вкладка people, где можно посмотреть орг структуру организации.
0: Ты имеешь в виду оповещение?
1: Нотификация — это оповещение пользователей, а также, насколько я помню, через эту систему можно делать э, так называемый рабочий процесс подтверждений. Ну, опрово workflow он называется еще. Я вот э, на самом деле в облаке не играл с этим. А что, Алексей?
0: Я к тому, что давай называть это красивыми русскими словами, оповещение. А то нотификация, я сначала подумал, это немножко про другое.
1: Черт, я попытался перевести что это именно процесс оповещений пользователя о том, что ему доставлено новое приложение, о том, что у него появились какие-то новости, связанные с его учетной записью на портале. Так что, да, согласен с тобой, абсолютно. Ну и на портале, значит, появилось в офлайне, в он примеси вот этот весь функционал появился. Так что, это, наверное, самое главное отличие, которое уже давно ждали. Второе отличие, которое скорее не ждали, ну, во всяком случае, я не ждал, это перевод портала на фотон Ос. То есть раньше он у нас базировался на СУСе. Что, Алексей, говоришь? Ого! Это неожиданно и наконец. А, ну, ого, скажут администраторы при иммиграции. Да, поэтому... В заметках к крипкасту я разместил несколько ссылок. Ну, во-первых, релиз ноутс, то есть там, конечно же, кроме вот этих двух основных новшеств и всякие разные мелочи интересные добавились. Ну и самое главное, это, конечно, статьи по миграции, поскольку это непростой процесс. Вот что меня расстроило в выпуске нового портала, так это то, что коннектор, хотя и поменялся на новую версию, но при этом все еще не поддерживает э, вот эта новая версия коннектора, не поддерживает Horizon столы и не поддерживает терминальные приложения. Получается, что для поддержки Horizon, для поддержки вот, VDI и, и терминальных э, приложений нужно использовать версию 19.03, то есть аж прошлогодний коннектор. Но, правда, там вышел небольшой патч Hotfix, э, который имеет смысл поставить и который добавляет ну, немножко дополнительного функционала у коннектора, в частности это возможность редактирования квери по элдапной базе, которая делает коннектор. То есть теперь можно там будет подредактировать улучшенные возможности интеграции с c 3 x фермой, улучшенная интеграция с Office 365, там то, что связано с External ID, насколько я помню. Ну, то есть, коннектор немножечко обновился, но, тем не менее, это все тот же коннектор, он не сделан на базе контейнеров, как сделан новый э, коннектор 2001, и сейчас его обновление 2010, но, тем не менее, уже, наверное, это не так существенно, как обновление самого портала, то есть, там, с немножечко пропаченным коннектором все равно, в общем-то, имеет смысл порталом уже попользоваться. И что мне понравилось, это то, что процедура миграции порталов, она производится не за счет того, что ты, Леша, рядом развертываешь, как это обычно принято, и ставишь начисто, потом переносишь. А процедура миграции заключается в том, что ты скачиваешь некий пакет обновления, либо на лету, прямо в процессе миграции, либо заранее, и дальше запускаешь его, и он под порталом меняет операционную систему. Представляешь, То есть он создает раздел на жестком диске, который потом называет системным разделом, а старый системный раздел в сусе, он уничтожает. И таким образом все та же самая виртуальная машина, в которой подменяется операционная система,
0: ну, можно сказать, на лету. На самом деле, ну... То есть, товарищам-администраторам будет немножко проще?
1: Я бы сказал, что будет проще, но в то же время более волнительно. По крайней мере, я вот как э, админ в прошлом, по крайней мере, ощущаю, что, э, я не знаю, мне кажется, лучше рядышком развернуть на всякий случай (laughs) и перенести данные, чем вот такая мощная, мощный переколбас системы. Но, с другой стороны, интересно, что... Опять же возникает вопрос, а как кластер мигрировать? И на этот счет я услышал пока две версии. Одна официальная, это то, что мы берем и три ноды кластера расцепляем от балансировщика нагрузки, каждую из них апгрейдим, потом мы все вместе сцепляем. Вот этот вариант, он озвучен в официальной документации, мне он лично не так нравится, как второй вариант, потому что у нас получается, что при миграции вот такой вот, когда мы переносим целую операционную систему, у нас три ноды могут перенестись немножко по-разному. У меня, например, опасение, что потом этот кластер может, ну, не знаю, собраться с глюками, допустим. Поэтому мне больше нравится вторая версия от архитекторов, и я советую товарищам, слушающим нас, скорее ей воспользоваться. Это downgrade кластера, то есть мы берем залезаем по SSH на мастер-ноду, делаем так, чтобы Elasticsearch-компонент все свои вот эти вот чанки, шарды заложил на нее, отключаем остальные две ноды, удаляем их вообще полностью, после чего мастер-ноду апгрейдим до новой версии, и после этого клонируем ее еще два раза для того, чтобы получить кластер обратно. То есть здесь получается очень однозначно с точки зрения идентичности копий, то есть копии будут абсолютно одинаковые, потому что мы их получаем из апгрейднутой, из вот этой обновленной ноды, фактически. Так что это, это наверное, несложно. самый лучший путь. Слушай, на самом деле, если ты зайдешь по ссылке на процедуру апгрейда кластера, который по первому варианту, но все же, там буквально 5 или 6 тезисов, очень коротеньких, то есть в одну строчку. И вся процедура апгрейда. Кажется, что все очень просто, ну мы с одним заказчиком будем это пробовать, поэтому... Наверное, чуть позже я об этом напишу в блоге или расскажу в следующем нашем крипкасте, как все прошло и действительно ли все так работает, как заявлено. Ну, а между тем, еще одна новость, которую которой хотелось поделиться. Еще один выпуск. Опять же, несколько неоднозначный. И я люблю, в принципе, всякие разные... Неоднозначные выпуски, и да? И неоднозначные выпуски. Да, это... Uh, неожиданное объявление и за ним появление V-Realize Operations Management Pack for Horizon, то есть, есть мониторинг пака под Horizon. Э, но как? Uh, на текущий момент это выход в облаке. Что ты говоришь,
0: Лёш? Uh, Неоднозначненько.
1: Да, ты, наверное, удивлен, потому что уже на протяжении нескольких месяцев у нас активно идут проекты и внедрение контрвап, И действительно, в Телеграме, когда э, Женя, коллега наш, выложил новость про появление вот этого пака, первый же вопрос был, а как это вообще сочетается с control мониторингом? Ну, пока сочетается это так, что Никак. этот пак только в облаке. Нет, сочетается очень просто, он в облаке. Mm. И плюс, наверное, самое главное его отличие в том, что он безагентский. То есть он все свои данные берет по REST API с Харизина, то есть то, что Харизинский брокер дает, он фактически показывает. В то время как КонтурВАП существует в версии Premis и у него есть толстый клиент, толстый агент, вернее, на Windows в том в частности через которые он узнает гораздо больше, потому что он и по REST API идет, и еще через толстого агента. То есть, получается, что есть у нас легковесный мониторинг, и есть у нас вот тяжеловесный мониторинг, да. И, в принципе, я вправе, наверное, ожидать того, что в Horizon там, будущей какой-то версии, там, 8.1 или 8.2, наверное, в Enterprise версию вернут вот этот мониторинг, модуль в виде, ну, включенного довеска в редакцию. Ну, Неизвестно, произойдет это или нет, но, наверное, мы вправе этого ожидать в будущем. Но пока что он облачный, вон премис его планирует спустить только в следующем году. Ну, Во всяком случае, планируют, Так что мы посмотрим за развитием событий, что это будет. Ну, а что у тебя интересного, Алексей? Давай теперь у тебя
0: посмотрим, какие интересные новости. Но Для товарищей владельцев э, облаков относительно хорошая новость э, в том, что Cloud Director э, на базе AWS стал доступен на... глобально, потому что раньше этот сервис был доступен только в нескольких регионах, а теперь э, но в общем мировом масштабе везде, где присутствует VMware Cloud Director ой, не VMware Cloud Director а просто инфраструктура VMC on AWS, то есть VMware Cloud на базе инфраструктуры AWS Амазона, везде в этих всех регионах стал доступен и Cloud Director, что позволяет использовать... Ну, как Cloud Director — это штука, которая сделана для провайдеров или для предоставления услуги как сервис, э, то есть подхода IAS, инфраструктура через сервис И вот эта вот технология стала доступна везде, то есть можно арендовать ресурсы в облаке в более удобном, чем просто сфера виде, то есть это с разделенными ресурсами, нарезанными организациями и так далее. И это все возможно теперь сделать глобальным. Ну и кроме прочего... Это на амазоновском облаке, Алеша? Да, да, именно на амазоновском облаке. И для провайдеров, например, это возможность расширить свою инфраструктуру. Для заказчиков это возможность получить из коробки готовый EAS. То есть если раньше Amazon предоставлял, ну, вернее, на базе Amazon VMware предоставлял только сферу голую, ну, там, с обвесом каким-то, то теперь можно и вот EAS получить. В России, естественно, пока что от содов, которые предоставляют эту услугу... Особо нету, но если у кого-то есть офисы, допустим, там где-то в Европе, то в принципе это очень прикольная схема использования этих ресурсов. И не просто прикольная, она очень удобная, потому что фактически не надо управлять железом, сферой, сетями и так далее. Это все можно отдавать бизнес-подразделениям, которые смогут, ну, там, я бы не сказал, что даже ребенок разберется, но любой более-менее человек, владеющий терминологией и пониманием того, как работает IT-инфраструктура, разберется очень быстро и быстро настроит и запустит ресурсы. Кроме прочего, появи, появится скоро в Cloud Director Service поддержка объектного сторожа в ss 3 То есть, как ты помнишь, мы какое-то время назад, ну, наверное, полгода назад рассказывали про то, что эта технология внедрена в Cloud Director и внедрена она на базе третистороннего да, софта, как, ну, как бы по аем лицензии open-source часть взяли и добавили в Cloud Director, как возможность вот объектный сторож получить. А, кроме этого, ну, а теперь будет поддерживаться нативный AWS S3 Storage. Кроме этого, появятся э, Application сервисы то есть это каталог Bitnami, который со всем софтом, который там есть, возможно, будет заказывать, причем не только виртуальные машины, но и контейнеры, как раз вот при помощи Cloud Director Service. И появится Kubernetes Cluster Service, то есть это что-то вроде Kubernetes по запросу на базе Cloud Director. Естественно, это будет на базе Container Services Extension сделано, то есть на базе плагина, который вышел уже достаточно давно для поддержки контейнеров на базе Cloud Director. Ну и теперь это, вот естественно, появится и в облачном cloud директоре что позволит ну, решать практически любые инфраструктурные задачи с точки зрения облачной инфраструктуры, использования облачной инфраструктуры. И не просто решать такие задачи, а еще и получить, допустим, для разработчиков каталог готовых сервисов, которые можно быстро и просто запросить. Еще, Лех, мы с тобой э, не рассказывали, но вышел Verialize Network Insight. Повторюсь, э, если кто не знает, это утилита для мониторинга сети. Даже, я бы сказал, не просто утилита, это целое, э, даже не решение, а такой огромный... Неплохая утилита. Неплохая утилита, да, которая позволяет сделать все с точки зрения сети, мониторить, смотреть, что происходит внутри сети, искать зависимости, понимать, что это виртуальная инфраструктура и как это работает на базе виртуальной инфраструктуры. Ну и что добавилось? Добавились новые графики, более подробные и понятно показывающие, что творится в инфраструктуре, причем с интеграцией с решением из Диван. То есть раньше для из Диван было отдельно мониторилка, управлялка теперь это все в VIRALS Network Insight и есть, и более того, на вот общих графиках, допустим, там а, загрузки сети или там какое-нибудь прохождение пакетов и так далее, появятся точки, которые будут а, коррелировать, ну вернее, как точки, вот такие маркеры, назовем их так, которые будут коррелировать с событиями, происходящими на иджах а, из диван, то есть теперь а, при помощи VIRALS Network Insight можно абсолютно точно и явно посмотреть на прохождение трафика, на прохождение даже отдельных пакетов и так далее. То есть ну, получить полную картину с точки зрения сети.
1: Леша, мне кажется, вот на этом моменте, подожди, про Network Insight, надо нам сказать про скорый ивент, который у нас планируется по сетям. Такой пред преданонсик, да, что скоро у нас будет интересный ивент, и, наверное, на следующем
0: нашем... Да, подключайтесь. Да, про этот этот ивент мы уже рассказывали на прошлом подкасте, что будет ивент, посвященный сетям, на котором будут выступать топы VMware, и это такой микро-vmworld с точки зрения сетевых технологий, и я бы сказал, это небольшой такой ланч, перезапуск этой... Этих технологий э, и более широкое освещение того, что новое, куда все идет. Ну и, собственно, присоединяйтесь, э, мы там будем комментировать на русском языке, что про- будет на англоязычном мероприятии происходить, потому что мероприятие, ну, естественно...
1: Я думаю, что как раз Network Insight там более подробно мы будем разбирать, да, Леш?
0: Вот этот шестой выпуск. Безусловно. И будет там приглашенный специалист сетевой, который, наверное, чуть более точно расскажет, что же совсем интересного и вкусного появилось в Network Insight. Потому что кроме вот, корреляции с диваном я вижу, что обновились э, сетевые карты, которые стали... Ну, если раньше это был такой непонятный большой паук, то теперь... Э, вот человек... Ну, и нужно было объяснять, как работать с этим пауком, посмотреть там вза... Вза... взаимосвязи, как идет трафик и так далее, то теперь более понятно на картинке видно, сколько там на сети свечей, роутеров, файрволов, как они между собой связаны, как объединены узлы в сети и так далее. То есть, ну, обновилась карта сети, что стало более удобным с точки зрения вот, восприятия как это сказать, визуального. То есть ты смотришь, и сразу понятно. Потому что раньше смотришь красиво, но непонятно. А сейчас смотришь, и сразу понятно.
1: Это очень хорошо, на самом деле, да.
0: Появилась еще одна штука, которая связана с верификацией сети и с проверками платформами на платформы на то, как... Вообще, какие данные проходят через сеть и верификации с точки зрения, может быть, каких-то э, сенситивных данных, то есть э, ну, данных, которые критичны для компании, все ли соответствует защите сети или что трафик весь валидированный, идет соответствует лучшим практикам э, настройки сети и корреляции вот, с какими-то э, типами данных, там, ну, грубо говоря, чтобы трафик, там, допустим, баз данных не был публично доступен как это сказать, неправильная конфигурация порт uh, то есть на физическом уровне несоответствие виланов. Uh, например, дублицирующиеся IP адреса, uh, петли в сети и много-много другое. То есть этот функционал тоже появился, который позволит вот такие, ну, назовем их, косяки в сети, чего уж там uh, скрывать, uh, будет выявлять более проще. Ну и, как я говорил, uh, изначально там обновились графики, uh, sd 1 стал тоже полностью поддерживаться Верялась Network Insight, и появились дополнительные дэшборды и графики, которые позволят следить за э, инфраструктурой из wan Ну и кроме прочего, как еще такое интересное обновление, появилась интеграция с двумя продуктами. Это HCX, то есть теперь можно следить за миграциями между облаками при помощи Network Insight, и интеграция с Verilize Operations, э, что позволяет также и следить за инфраструктурой на базе AWS, на базе облака Amazon, то есть ну, Network Insight — это стал такой швейцарский нож, наверное, в мире сетей с точки зрения мониторинга и отслеживания того, всего, что там происходит. То есть это на самом деле реально крупный такой релиз, который позволит получить сетевым администраторам, товарищам сетевым администраторам, комрадом из сети еще больше. Следующая моя новость тоже связана с сетями, и она скорее касается телеком области, потому что последнее время все это такой buzzword 5G, технологии, связанные с 5G, улучшения, которые принесет 5G в нашу область, и компания VMw заключила с компанией Samsung партнерство, альянс, я не знаю, как это назвать по-другому, но такой вот опять же точка соприкосновения с точки зрения технологий для телеком операторов для того, чтобы ускорить внедрение и переход 5G технологий, оптимизировать вообще и аппаратную, и программную часть, разворачивать VNF, CNF, контейнерные функции, виртуальные сетевые функции и так далее. То есть, ну, это мы оставим ссылку почитать про эту новость для тех, кому будет интересно, тем, кто занимается телеком-платформой. То есть у VMware есть отдельное направление, это телка cloud Platform для того, чтобы разворачивать от облака именно направленное на работу с телеком-нагрузками. и разворачивание... Я думаю, что
1: на вот мероприятии Modern Networks, которое будет скоро, я думаю, что там как раз по телекомной сети тоже львиные доли будут рассказывать.
0: Безусловно, это именно так, ну, Как так. на Vee World у нас
1: под Гельсингер выступал по поводу телеком и приглашал гостей. Я думаю, что здесь тоже это не обойдут
0: внимания. Абсолютно верно, эту область не обойдут вниманием, потому что в последнее время очень много всего завязано именно на телеком, и вот телконагрузки, они важны, потому что, опять же, как с некоторыми другими областями, телеком решения они сейчас присутствуют э, везде и вот мы сейчас с тобой ведем подкаст да тоже используем сети оператора у нас там бэкап канал через телеком оператор у нас интернет через оператора какого-то и так далее то есть это все важно и вот все вот эти интернет of things это тоже все касается телекома э, как организации которая предоставляет ресурсы и сеть Ну, что еще, Лех, У меня осталось парочка таких не очень значительных новостей, но которые, тем не менее, я бы хотел рассказать. Во-первых, вышла запись в блоге про мониторинг кубернетиса при помощи Verilice Operations. Благозапись называется Verilice Operations. Что, зачем и как? Где... Расписано с одной стороны, в принципе, зачем мониторить, ну как бы как из названия следует, зачем мониторить Kubernetes, но ну, многие не понимают, как это делать, и ссылки на Kubernetes Monitoring Wireless Operations, White Paper, то есть это как это, бумага, книга, в которой рассказывается как при помощи Variables Operations, а как ты помнишь, мы уже рассказывали, недавно вышел релиз Operations с поддержкой Кубернетиса, с дискаверингом, то есть с обнаружением кластеров Кубернетиса, TKG и так далее, и вот в этом white paper, в белой бумаге, не знаю, как как это по-русски назвать white paper, Лех?
1: Мне кажется, официальный документ скорее, потому что что у нас является альтернативой ему? Манифест какой-то. Методичка. Методическое пособие. О, а мне нравится
0: такое название. Документ — это documentation. White paper, белая бумага. Не знаю. Э, брошюра, ми, ми, манифест, методичка. Методичка, Лёв. Методичка. Давай называть методич. Да, методическое пособие по тому, как мониторить э, инфраструктуру Kubernetes при помощи Realize Operations. Uh, ну и, собственно, рассказывается о том, какие дэшбордики в Realize Operations есть, how-to какие-то данные, как настраивать, использовать. Ну, полезно всем, кто общается с Kubernetes и работает, собственно, с этой платформой, с контейнером и хочет понимать, как оно внутри устроено. И вот видишь, легко уже вот Ну, контейнеры давно вошли в жизнь И только сейчас это докатывается до Enterprise такого промышленного софта То есть появилась в Network Insight Verilize Operations И возможность мониторить и понимать Что происходит, собственно, в этой контейнерной среде Потому что по большей части Все заказчики, к которым мы приходим Говорят о том, что вот у нас там DevOps запросил кучу виртуальных больших машин И мы не знаем, что там происходит Сейчас этого, конечно, уже немного меньше Но по-прежнему тенденция Именно вот такая есть и последняя моя новость тоже связана с облаками и white paper, методичкой о том, как выбрать гибридное или мультиоблако, вернее выбрать не гибридное мульти, а выбрать средство управления гибридным и мультиоблаком. То есть в этом white paperе рассказывается, это некоторый такой отчетный, отчет, отчет методичка, в котором произведен был обзор текущих решений на рынке, какие решения есть и что они дают. Не знаю, понятно, что это, скорее всего, одна булка, потому что на сайте ВМВ ссылка на эту методичку и, не знаю, спонсирование, не спонсирую, но лояльно, лояльно к ВМВ компании был сделан. Тем не менее, ну, естественно, там в самом на самой лучшей позиции, здесь можно подчерпнуть некоторые основные такие моменты, посылы, которые есть о том, что мультиоблака — это уже не какая-то абстрактная вещь, а это реальность. Гибридные облака тоже давно вошли в нашу жизнь. О том, как, что, какие вообще есть вызовы в этих облаках там с точки зрения производительности, серверные хранилище, какие IOPS нужны и так далее. И вот как этим всем управлять, как за этим всем следить, что с этим всем делать — Это тоже, мне кажется, достаточно важно, и плюс приводятся какие-то ну цифры с точки зрения того, как вот. Мульти- и гибридные облака будут внедряться в IT-инфраструктуру, особенно с пандемией текущей ковида, ну не то что внедряться, а какую долю рынка будут приносить, ну, занимать эти решения и какую прибыль будут приносить этим компаниям вообще занимать вот на рынке, сколько, сколько value и сколько вот денег будет крутиться вокруг этого всего. Там также было сравнение с решениями Cisco, с решениями там, Microsoft и, и другими решениями, ну и там, с решениями IBM, и какие-то выводы а, немножко не, а, как-то вот хитро подошли, даже не хитро, а интересно подошли, потому что нарисовали такие тоже а, круговые графико-диаграммы, на которых, ну тоже с первого взгляда, вот как мы предыдущие новости я рассказывал, с первого взгляда смотришь и не очень понятно, а что же вот автор этой методички имел в виду, когда рисовал этот график. Поэтому нужно чуть-чуть вглядеться, чуть подробнее посмотреть, почитать. Но на самом деле вот эта методичка, она достаточно большая и достаточно много интересного там указано. То есть для тех, кто планирует разобраться или использовать, это, мне кажется, тоже достаточно важно и нужно и стоит почитать, чтобы понимать, ну, получить другое мнение. Даже несмотря на то, что, естественно, VMware, там, выше всех, впереди всех, просто получить еще одно мнение о том, как это может быть. Лех, у меня на этом все. Что, что ты расскажешь еще?
1: Слушай, ты упомянул на самом деле IoT в контексте Network Insight и говорил про то, что мониторить надо. И я тут вспомнил, что буквально вчера мне довелось пообщаться с Шоном. Это один из специалистов, который мигрировал в компанию VMware из компании SaltStack. Мы с тобой на прошлом крипкасте говорили о том, что у нас добавился функционал Salt к продуктам VMware. И буквально как раз это произошло перед их так называемым Salt Summit, наверное, Ну, в общем, их большим ивентом. Вот, ну, дело все не в том, а как раз мы успели пообщаться, и он был весьма удивлен, поскольку я являюсь специалистом по рабочим местам, а солт, как он правильно сказал, был разработан скорее для автоматизации серверной. И вот мы искали какие-то общие точки соприкосновения, для чего может солт использоваться, и он мне рассказал, что, в принципе, практически все крупные автоконцерны в мире, ну, в частности, там... Именитые компании немецкие автоконцерны, японские используют солд для управления компьютерами на базе Ubuntu, которые занимаются управлением, в свою очередь, роботами на конвейере. Вот у меня спрял такую цифру, что на заводе в среднем, получается, на каждый элемент конвейера. Для его обслуживания, для сбора метрик с него и так далее используется 6 компьютеров на базе Ubuntu, там 16.04 или 18.04. А таких роботов на заводе порядка тысячи. То есть мы получаем что-то в районе 50-60 тысяч компьютеров на базе Ubuntu, которые требуют автоматизации, которые требуют обновления, естественно, и отслеживания. И этим занимается Solstack. И вот из интересного он мне рассказал, из того, что он мне рассказал, я запомнил две, вот, два момента. Во-первых, это почему SOLD никогда не сможет бороться с системами MDM или EMM, которые занимаются обслуживанием рабочих мест, поскольку SOLD не предполагает дачи пользователю выбора. То есть, у пользователя в случае с Солтом нет корпоративного магазина с какими-то приложениями или настройками, из которых он может выбрать, что он поставит на свое рабочее место. Он не может вести диалог с Солтом. Солт всегда – это приказной порядок, да, то есть, мы взяли тебе апдейты и поставили на твою систему, вне зависимости от того, что ты об этом думаешь. Поэтому здесь кардинальное отличие, почему, например, в... Workspace One УEM будет агент под Linux и почему он не пересекается с тем функционалом, который солд привнесет с собой. Второй момент, который вот мне понравился, это его рассказ, почему важна коммерческая часть соутстека, потому что сам по себе солд он open source и бесплатный. И вот как он Шау мне описал, фактически солд состоит из трех слоев: это свой агент, свой контроллер и свой оркестрации. И вот агент и управление – это open-source sold. То есть ты можешь там делать все, что угодно, управлять этим и так далее. А вот свою оркестрацией что такое оркестрация? Оркестрация в данном случае – это как раз, когда у тебя несколько десятков тысяч вот этих вот узлов, которые тебе нужно обновлять, а сама команда обновления, она очень легковесная. То есть отправить там быстренько команду, там, типа сходи ко мне и возьми там новые настройки, это просто. Беда вся заключается в том, что каждый из этих узлов начинает перед тобой отчитываться, что вот я применил и вот мой лог применения. А в логе много всяких буквок. И вот этот один мастер-хост, который занимается управлением, он не переваривает такое количество инфы. Поэтому таких мастер хостов надо много. И вот как раз э, оркестрационная часть, это то, что, видимо, VMware будет интегрировать в VeriWise Automation. Мы ожидаем выход э, VeriWise Automation Salt Config, по-моему, версия называется VeriWise Automation дополненный, в котором именно вот эта оркестрационная часть, то, что можно было иметь несколько мастеров, которые будут делиться э, информацией, которую они собирают с Node. И при этом каждая нода может отчитываться по раунд-робину или еще по какой-то стратегии перед каким-то мастером, то есть не обязательно перед каким-то конкретным. Ну, вот. ну и, естественно, это приносит с собой тему high availability, то есть, если у нас один мастер отказ, что другие на него возьмут его задачи и так далее, и так далее. Вот эта часть, она для энтерпрайзных компаний очень важна, и это, конечно, то, что в ванильном, так сказать, south оно отсутствует, оно как раз и будет именно вот интегрировано с веревайс automation. Ну, это вот просто буквально свежий диалог, о котором ты, лишь напомнил. Я думаю, это горячая тема для обсуждения ближайших наших с тобой и, может быть, каких-то шоу.
0: Горячая интересная, да, потому что в будущих версиях Automation уже будет предлагаться в качестве движка вот, автоматизации развертывания виртуальных машин, в том числе Sold, ну, то есть Optimal. Опти как это установки там софта внутри, конфигурирован даже не автоматизация развертывания, этим занимается, собственно, сам автомейшн, а вот конфигурирование внутри. И я думаю, эта тема через какое-то время станет очень популярной, и будет интересно разобраться, посмотреть, как же это работает. Ну что,
1: ж давай на этом закончим. Всем счастливо, хорошего
0: Окей. дня и хороших выходных. Пора, товарищи. Пока, товарищи.
1: Пока-пока, комрады.